0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orwell y hoy estamos acompañados de una gran invitada, Carmen Arrospide Poblete. Ella es gestora cultural, especialista en patrimonio cultural y natural. Para hablar de un tema tan importante como el día de hoy con Visión a Futuro Siempre, la innovación y crecimiento del éxito en las empresas, estamos muy agradecidos de que Carmen haya aceptado esta entrevista como cada semana, con cada tema innovador, sabemos que la innovación empresarial es un concepto que hace referencia a una mejora continua de los procesos corporativos, ya sea en la manera de ofrecer los productos o servicios o en la forma de entregarlos para mejorar la eficiencia. ¿Qué tal, Carmen? Mucho gusto.
1: Muy buenas tardes, Shirley. Una alegría estar con el Instituto del Futuro esta tarde y para
0: hablar de un tema tan fascinante como es la innovación. Por supuesto que sí, sobre todo en las empresas. Carmen, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo puede la innovación impulsar el crecimiento y el éxito de las empresas? Antes
1: que nada hay que mencionar que la innovación es la clave de todo éxito y en todo lugar y en toda actividad del ser humano. La cultura se innova, se reinventa cada vez y solo así sobrevive y se globaliza como es el caso de la cultura peruana, que a pesar de tanta nueva cultura del mundo y una aldea global, lo hemos logrado posicionarnos como país con identidad propia y hemos tra estamos tratando de sobrevivir con nuestra cultura dentro de esta aldea global. En el tema de las empresas es lo mismo. Uno no puede estar haciendo lo mismo todo el tiempo, tiene que crear algo nuevo, tiene que conocer profundamente su empresa. Tiene que desarrollar dentro de ella aquello que no puede ser lo mismo ecléctico. Tiene que cambiar y ver qué es lo que el cliente está requiriendo de él, qué el mercado está ofreciendo y, sobre todo, la ciencia, qué está trayendo la ciencia. Es así que hoy en día hablar de innovación es sinónimo de hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, la digitalización de los procesos, la automatización de procesos y, en muchos casos, el hecho de ser, estar certificados y lleg llegar a tener
0: un sistema de gestión dentro de la empresa. Ok, Carmen, es muy importante lo que indicas, porque si bien es cierto, en la actualidad ya estamos viendo también lo que es la inteligencia artificial en todos los ámbitos y sobre todo en las empresas, pero también tiene su lado negativo como positivo. ¿Cuál crees que es, que es el lado negativo y positivo de la innovación de la inteligencia artificial en las empresas? Bueno, la parte más difícil para innovar es que tienes que estudiar, tienes que meterte
1: a fondo, como diríamos, tienes que bajar al llano y junto a tu equipo escuchar y tomar decisiones juntos. Y otra parte difícil es, por supuesto, hay que invertir. La innovación viene del lado de la inversión y la innovación significa un compromiso con tu trabajo, quiere decir más horas de trabajo, más dedicación, y obviamente buscar las ayudas afuera, las consultorías, las personas que dominan temas que uno no necesariamente necesita dominar, uno no tiene que conocerlo todo, pero sí hay que involucrar a los clientes en el proceso. Y quizás una parte fea es que descubres que hay cosas que estabas haciendo mal, pero eso no debe ser feo, no es algo malo, al contrario, esa es una gran, enorme oportunidad, porque cuando un cliente te dice, este producto le faltaba tal cosa, es eso precisamente lo que te va a llevar al éxito. Ese detalle de cambiar tu producto para darle la cara o el modelo, la forma o el servicio tal como lo desea el cliente. Y esa tiene que ser el motivo de éxito y alegría. Es un esfuerzo indudablemente grande de inversión de tiempo, recursos, de estudio, de inversión de economía, pero sobre todo la gran alegría de ver a tu empresa, a tu, a tu emprendimiento, sea cual fuere. No es, aquí no están ajenos ni los chiquitos ni los grandes. Todos en la misma línea tenemos que innovar
0: para mantenernos en el mercado. Totalmente de acuerdo, Carmen. ¿Cuáles son las estrategias que consideras que son para el crecimiento de una empresa con visión a futuro?
1: Creo que el tiempo que he, de, he dedicado a, las, a la empresa en el Perú lo primero para mí ha sido siempre tener el tema legal, ser un empresario totalmente eh, acreditado. Salir de la informalidad te permite, uno, visibilizarte. Y segundo, empezar un camino de sostenibilidad. Según, lo otro para mí importante era el tema de las inversiones. Hacer un plan de inversiones anual y un plan de objetivos que yo que necesite alcanzar objetivos y metas que tengan que ser por supuesto alcanzables, nada que sea lejano, no estoy diciendo no sueños, al contrario, pon tus sueños en números, en términos, en períodos. Las empresas necesitan darle una prioridad a esto que se llama innovación y la innovación sale de la investigación, no nos olvidemos. Si una empresa no investiga dentro de sí misma, por ejemplo, en una bodega, no investigo cómo está afuera la, la gente, cómo ve mi bodega, cómo está arreglada, si se siente cómoda, no se siente cómoda, si ve los productos que yo ofrezco y no innovo, siquiera dándoles las vueltas a los productos, entonces realmente está un poco abandonado el negocio, diremos así.
0: Muy cierto lo que indicas, Carmen, también es parte eh, del equipo que conforma también la empresa, los especialistas, porque si bien es cierto tienen que hacer un análisis para ver la competencia y cómo hacer que tu empresa sea totalmente distinta o que tenga un valor agregado a las demás empresas, ¿no? Para que eso le haga innovador, le haga distinto. Pero, ¿cómo podemos fom fomentar la innovación en una empresa?
1: Yo siempre he dicho que orden y limpieza son la base fundamental de cualquier proceso. Si uno tiene el negocio en orden, uno se puede dar cuenta ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué documento me está faltando dentro de la empresa? Tenemos el área legal, el área tributaria, tenemos la atención al cliente, tenemos el área de marketing. En fin, aún en pequeño, todos estos aspectos se existen y se desarrollan. Entonces, en cada uno de ellos, lo primero, efectuar el orden. Quiere decir, archivo todo lo que no, no necesito. Me quedo con lo nuevo y ahí encuentro justamente las tareas pendientes que yo había notado en alguna fecha, recuerdo en mi memoria, me siento y con mi equipo, sea quien sea mi equipo, sea mi, mi, mi empresa familiar, sea mi empresa grande, mis grandes ejecutivos, pues me siento con ellos y empiezo a escuchar y empiezo a oír. Y de lo que yo sé, con lo que ellos conocen, empezamos a dibujar y a transformar la idea en un pequeño mapa de proceso y a través de él voy dirigiéndome y viendo qué me falta. Si me falta un consultor, me falta un experto o tengo que buscar más información legal, pues me involucro e investigo. Y a través de este, de este procedimiento yo puedo determinar exactamente cuál será la innovación más prioritaria que tenga que hacer en mi empresa. Si es el caso del cliente, por supuesto es el que primero le tengo que dar prioridad. Si por el cliente tengo que desarrollar, abrir una cuenta en el banco, tengo que tener un yape, o tengo que conseguirme una cuenta que me pide, por ejemplo, ventas mayores a cierto número, pues tengo que esforzarme para lograr eso. Y aquí es eso lo que yo sueño, es lo que yo quiero llegar. Para mí la innovación es el camino único al éxito. Para quienes nos dedicamos de manera diaria, con pasión, a sacar adelante nuestro trabajo y nuestros proyectos, la innovación tiene que ser y tiene que estar siempre a nuestro lado y a nuestro alcance.
0: Es muy interesante lo que indicas, Carmen, porque si bien es cierto, eh, siempre tiene que haber orden, limpieza, pero hay algo muy importante que dijiste, que es la comunicación, porque si no hay comunicación en una empresa con el equipo, no se escucha la opinión de cada uno de los integrantes, porque si bien es cierto, tanto jóvenes como personas mayores con experiencia, pueden aportar mucho en una empresa. Entonces, al haber comunicación y al juntar las ideas, se puede transformar, como si bien es cierto como tú indicaste, y se puede llegar a algo nuevo, a algo innovador, porque uno siempre tiene que estar innovando en la empresa. Ahora, Carmen, nos queda corto el tiempo, pero queremos que nos brindes también unos ejemplos o una experiencia que tú hayas tenido en donde tu empresa o una empresa que hayas conocido se ha ido a la quiebra, pero con una estrategia ha podido salir adelante y sobre todo con una estrategia innovadora
1: previo a la pandemia había muchos negocios que eran muy buenos, por ejemplo en alimentos no y bebidas. ellos no pudieron reinventarse para hacer las dark kitchen no y poder ofrecer el servicio de delivery. no reaccionaron a tiempo y desaparecieron la innovación. Es algo que está al lado tuyo, es algo que vive contigo. Si tú tienes una idea, no la dejes pasar, escríbela, escríbela y empieza a investigar, a indagar de esa idea. Otro ejemplo duro es el tema del transporte. El transportista peruano no innovó en el tiempo de la pandemia, no se reinventó y muchos quebraron. Igualmente, podemos decir en grandes empresas, ¿no? Quizás tenemos el caso de... Por ejemplo, Pepsi, que todavía no logró innovar, no logró salir adelante y otras empresas le salieron en el camino. Yo humildemente puedo compartir con ustedes que una mañana pues, eh, me invitó el señor a estudiar lo que era certificación de empresa y a través de esta certificación me puse a estudiar, a aprender, a indagar y hoy día, gracias a Dios, soy una empresa recertificada y en camino de seguir innovando de seguir aprendiendo y uno no va a innovar si no estudia si no está al día con podcast como estos, con lecturas, con páginas de día a día o con gremios que te dan la información y asistir a las reuniones al peruano no le gusta leer. Bueno, pues escuchemos por lo menos un momento sobre las noticias de la innovación en los negocios.
0: Claro, si bien es cierto, ahora tenemos las redes sociales, así que no hay excusa para poder leer, para poder informarse y siempre hay que estar ahí informándonos, ¿no? Porque eso es muy importante para poder innovar, si no, nunca podemos, vamos a poder llegar al éxito en cualquier rubro. Carmen, estamos muy agradecidos porque hayas aceptado esta entrevista y antes de despedirnos de este podcast, queremos que dejes un mensaje para todos los e emprendimientos, para todas las empresas, un mensaje para ellos. Emprender
1: es algo homogéneo a todos en el mundo. Emprendemos estudiando, pero emprendemos como empresas desde lo más pequeño, desde un microemprendimiento hasta aquel gran empresario que todos los días tiene que emprender un nuevo proyecto, un nuevo desafío. Emprender para mí ha significado garantizar la economía y subsistencia, no solo mía, sino de mi familia. Desde aquí un mensaje a los emprendedores y emprendedoras del Perú a nunca desanimarnos y si te has caído, levántate, reinvéntate, ponte hermoso, guapo, bella y sal adelante. El mundo
0: te está esperando. Este fue el mensaje de Carmen Arroz Pide, gestora cultural, especialista en patrimonio cultural y natural, que es un gran ejemplo también cada una de las cosas que nos ha ido diciendo en este podcast que también va a servir para muchos empresarios, muchas empresas y emprendedores que recién están empezando. Y sobre todo, como indicó Carmen, el primer paso que tienes que dar es la formalidad, no ser formal en una, en una empresa. Queremos agradecerte, Carmen, por haber aceptado la entrevista nuevamente. Gracias por tu amabilidad. Y a todos nuestros oyentes, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema importante en Señales de Futuro. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carmen.
1: Gracias a ti, un abrazo y que siga adelante el Instituto
0: del Futuro. Gracias. Gracias.